0: Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Exumetec. Nesse podcast, eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 20 de julho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia é do G1: vacina de Oxford para Covid-19 é segura e induz resposta imune. Indicam resultados preliminares. Então para iniciar o resumo news dessa segunda-feira, né? segunda-feira dia 20 de julho, os cientistas da Universidade de Oxford no Reino Unido anunciaram nessa segunda-feira dia 20 que de acordo com resultados preliminares a vacina da universidade para Covid-19 é segura. E induziu resposta imune no corpo dos voluntários. Os resultados que já eram esperados pelos pesquisadores é, são é, referentes né, às duas primeiras fases dos testes de imunização. A terceira fase, inclusive, está ocorrendo no Brasil, além de outros países. É, o efeito ele deve ser reforçado após uma segunda dose da vacina, segundo os cientistas. Então, é, segundo essa pesquisa aqui, segundo essa vacina, talvez tenha que se tomar a primeira dose, a segunda dose, mas ainda não se sabe. A vacina de Oxford é a mais adiantada das que estão em pesquisa, segundo a OMS. É, as primeiras fases foram realizadas na Inglaterra, dizem que ela é segura, então a gente espera que seja aprovada na terceira fase também. O resultado não permite ainda concluir se de fato assim, uma pessoa exposta à Covid-19 fica imune com a vacina, não dá para saber, e a fase, a fase 3, né, que é a final, ela ainda está em andamento. E é ela que vai realmente determinar se tem eficácia num grande número de pessoas ou não. É, e de acordo com a Unifesp, é, o imunizante, né? Essa vacina, se tudo der certo, poderá ser. Ter, poderá ter tipo o registro liberado para usar em junho de 2021. Hoje também saiu o resultado preliminar de testes de uma vacina desenvolvida pela China e a chegada de uma carga de uma outra vacina chinesa para São Paulo. Ao todo, 50 mil pessoas participam dos testes em todo o mundo, 10% delas estão no Brasil, 2 mil em São Paulo, 2 mil na Bahia e outras mil pessoas no Rio de Janeiro. E o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, o CRE, ou CRI, da Unifesp, ele coordena a aplicação dessa vacina em São Paulo, que começou em junho com os voluntários da saúde, como eu falei aqui. Porém, o Atleia Marino, o microbiólogo, que está é, tá falando bastante, né? sobre, tá esclarecendo algumas dúvidas sobre a Covid-19, ele disse em um tweet que vacina em testes é como anunciarem que vão limpar o Rio Tietê em São Paulo. A intenção é ótima, mas para quem é de fora parece super promissor. Para quem conhece o histórico vale esperar para ver. Mas não acaba por aí, o mesmo Atch, ele, ele também publicou uma notícia importante e otimista hoje, né? Ele Publicou um resultado num tipo um estudo, né? Separaram soldados suíços em dois grupos. No grupo que seguiu o distanciamento social, os infectados não desenvolveram Covid. É, covid, né? No grupo sem distanciamento social, 30% teve complicações. E é isso dá suporte pra ter noção de que, tipo, a severidade da covid-19 tem a ver com a dose. Então, tipo, quem tem contato com uma dose maior do coronavírus, é, deve desenvolver aí uma inflamação mais rápida ou mais séria. E aí, com a máscara e com o distanciamento, a dose é menor e a doença é mais leve. Então, aí aí com a, com a notícia do Atila, Usem máscara e fiquem em casa. A próxima notícia é do UOL. Ministro da Educação Milton Ribeiro testa positivo para coronavírus. Bom, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que assumiu recentemente a pasta da educação, ele testou positivo para o coronavírus. Ele disse no Twitter Acabo de receber agora pela manhã resultado positivo para a Covid. Já estou medicado e despacharei remotamente. Ele que tomou posse do Ministério da Educação na semana passada eh, e o presidente Bolsonaro, que também está com Covid, também está em isolamento, participou da posse dele só por videoconferência. Então aí é muito estranho. Não, não é estranho. É, não, não dá pra dizer que é azar, mas sei lá, é bizarro, porque o cara assumiu, faz. A gente tava sem ministro da educação. Aí ele assume. E aí, uma semana depois dele de assumir, ele pega a Covid. Então não estamos bem. Nem a sorte tá indo a favor. Se, se bem que, né? Esse. esse. esse ministro. A próxima notícia também é do UOL. Ações da Gap tem queda após crítica de Kanye West em comício. Essa notícia é interessante, né? O ator empresário Kanye West, ele fez o primeiro comício eleitoral dele a presidência dos Estados Unidos, sim, que ele tá aí se... Ele tá na corrida eleitoral, né? E hoje, ele... As falas dele repercutiram, né? Segundo informações da CNN... A dos Estados Unidos, não a de cá. É, as ações da empresa Gap, que é a que o Kanye West tem uma parceria com a marca dele, a Easy, teve uma queda de 6%. Ontem, ele ameaçou romper a parceria que tem com a Gap e com a DIDA se, tipo, falando sobre falta de pessoas negras à frente de cargos de poder. O Kanye West também disse que não faz parte do conselho de nenhuma das empresas. E isso tem que mudar hoje ou vou embora, foi o que disse o Kanye West. A Gap. É ela que tem uma parceria com a marca do Kanye West faz mais de 10 anos, né? É, também para uma nova linha de roupas que foi anunciada no mês de junho. E de acordo com a CNN também, após uma alta aí de 16% com o anúncio da linha nova, é, a empresa Gap vem enfrentando baixas, como uma queda de 43% nas vendas do primeiro trimestre do ano. Isso pré-Covid, né? O Kanye West também se referiu à parceria que ele tem com a Adidas desde 2015. É, abrindo aspas para ele, ele disse que por causa dos royalties de 15%, isso o transformou em bilionário. E aí ele comparou a situação de um possível rompimento com Moisés, né? Que é o um personagem bíblico que abandonou as funções dele ao entender um chamado de Deus. Então ele tá dizendo aí que ele também está sendo chamado. Enfim, fica aí a informação. Bom, a primeira rapidinha de hoje é de que a Copa Libertadores anunciou a volta aí dos jogos. Não a volta, mas a data de volta. A competição continental aqui da América do Sul vai voltar no dia 15 de setembro com dois times brasileiros em campo. O Santos vai enfrentar o Olímpia do Paraguai na Vila Belmiro, enquanto o Atlético Paranaense pega o George wilsterman da Bolívia, fora de casa. No dia seguinte, é a vez do Inter, do Grêmio e do Palmeiras entrarem em campo. O Inter enfrenta o América de Cali, da Colômbia, o Grêmio enfrenta a Universidade Católica do Chile e o Palmeiras, o Bolívar, da Bolívia, respectivamente aí. Para finalizar essa rodada aí dos brasileiros, o São Paulo e o Flamengo jogam no dia 17 de setembro. O São Paulo pega o River Plate da Argentina e o Flamengo o Independiente del Valle do Equador. E a outra rapidinha também é de futebol, é o Dudu ex-jogador do Palmeiras, agora foi vendido para uma equipe do Catar. Ele gravou um vídeo chorando no Adeus ao Palmeiras e ele disse que o problema com a ex-mulher dele pesou na decisão dele ir para o Catar. Então aqui é um vídeo do Dudu dizendo que sim, os problemas que ele está tendo com a justiça, ele que é, está sendo acusado, né vai responder judicialmente, claro, é, ele está sendo acusado de agressão da ex-mulher dele e tal. E aí ele disse que isso realmente pesou na saída dele do Brasil. Bom, então é isso. Muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos aí, porque o boca a boca é fundamental pra gente. Se inscreve se você estiver escutando no YouTube. Se você estiver escutando em algum dos múltiplos agregadores de podcast ao redor do mundo, também assina o feed pra não perder os próximos episódios. Acompanha também o outro podcast da Família Resume Tech, de Podcasts, O República dos Bananas, que tem episódio lá sobre o Vinícius Moraes. Se você ainda não escutou, vai lá escutar porque tá muito bom. É isso. Vou ficando por aqui. Começou a semana, galera. Amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!